0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. A nível de curiosidade, no nosso curso de Astrologia e Autoconhecimento, estamos chegando já na parte dos eixos de luz e sombra. Alguns alunos já estão começando a estudar os eixos de luz e sombra comigo, mas eu quero que vocês entendam brevemente, depois eu vou fazer um episódio exclusivamente sobre isso, na relação de luz, esse jogo de complementação, de opostos complementares de luz e sombra, nós temos dentro do cinturão zodiacal 12 signos ou seis eixos zodiacais formados por dois signos que se complementam, cada um desses signos estão em, em, em campos extremos, em pontos extremamente distantes, então, a gente vai ter ali Ares e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário, Virgem e Peixes. E é interessante porque quando a gente fala desse jogo de luz e sombra, a gente está falando de um jogo de aprendizado, de desenvolvimento. O que falta em um está no outro, o que pode desenvolver cada vez mais um pode se encontrar no outro. Olha só como funciona. A luz que reside, que cai sobre mim, referente a um signo, gera uma sombra no signo que está do outro lado, no signo que está contrário a ele. Então, por exemplo, se eu tenho um sol em Ares, essa energia que cai em mim sobre Ares, que vão ter ali as suas virtudes, as suas competências, todo o seu desenvolvimento ariano, gera uma sombra em Libra. E quando a gente pensa nessa, nessa teoria, a gente já quebra qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de ideia de bom ou mal, de essas são as características positivas ou negativas do signo, isso não existe. A gente vai falar de características negativas de um signo sobre a incapacidade ou a dificuldade, prefiro usar esse termo, sobre a dificuldade do indivíduo poder resgatar ou de poder acessar as suas sombras e equilibrar as suas energias. Então, por exemplo, se eu tenho um sol em Ares, a melhor forma de desenvolver o meu ápice, de acessar ainda mais, de fortalecer ainda mais essa minha essência, essa minha natureza, é entrando em contato com a minha sombra em Libra e desenvolvendo características que gerem ainda mais harmonia nas minhas ações. Não é de jeito nenhum abandonar o meu jeito de ser, de forma nenhuma, mas é olhar para a minha sombra e me desenvolver ainda mais. Então, por exemplo, brevemente, depois eu faço um episódio só disso, tá? Em Ares, a gente vai ver a relação da coragem, da independência, da autonomia, do seguir em frente de forma assertiva, impulsiva. E Libra tem para ensinar a Ares a importância da ponderação a importância de é, repensar antes dos movimentos impulsivos, a importância da diplomacia, de tentar gerar ali um relacionamento, então olhar para o outro, se preocupando com o outro, lembrando que você não está sozinho... Libra tem para ensinar a Hades a relação do equilíbrio, é legal ter coragem, mas que tal a gente poder equilibrar essas energias? Então, Libra traz ali vários componentes em sua sombra que podem preencher, fortalecer essas, essa natureza ariana. Assim como, se eu tivesse um sol em Libra, eu tenho dentro da natureza ariana uma, várias habilidades, várias qualidades que podem equilibrar ainda mais a minha energia de Libra. Ou seja, Libra fala ali dessa relação mais harmoniosa, dessa relação ainda mais delicada, de um movimento muito mais voltado na dependência, na cooperação, de olhar literalmente para o outro, de viver os seus desejos através do outro. E quando a gente busca a sombra de Libra que está ali em Ares, nós vamos ver a capacidade de poder tomar as nossas ações algumas vezes pensando mais em nós mesmos, reforçar ainda mais a ideia da vontade, dos meus desejos, das minhas necessidades, que é importante olhar para o outro sim, que é mais importante ainda olhar para mim, que é tão importante quanto, na verdade, olhar para mim, que com certeza é importante ser diplomático, mas tem momentos que tem que ser assertivo, tem que ir de uma vez só, tem que ir com os dois pés no peito, que é importante ter ali um certo equilíbrio, mas a coragem é o que vai me fazer, talvez, entrar numa aventura, num desafio que não tem bem uma forma, que nós não sabemos muito bem o que vai sair daquilo tudo. Então, vocês percebem que para cada signo, para cada eixo complementar, a gente tem o seu jogo de luz e sombra, que mais uma vez, luz e sombra não tem a ver com os pontos positivos ou negativos, mas as qualidades que estão ali no meu oposto complementar, que são aplicadas na minha vida, pode equilibrar ainda mais a minha natureza. Eu posso usar esse jogo de luz e sombra, assim como eu faço na leitura dos mapas astrológicos para os meus clientes, em todos os planetas. Meu sol está em Ares, vamos olhar para Libra. Minha lua está em Virgem, vamos olhar para Peixes. Meu Marte está em Gêmeos, vamos olhar para Sagitário. Cada um desses opostos, cada um desses signos tem algo extremamente interessante para me ensinar. Gui, se eu me relaciono com alguém do meu signo contrário a mim, está valendo essa relação de opostos complementares? Tá. É legal porque você vai se relacionar com alguém que mostra, muitas vezes, a sua sombra, que vai deparar justamente com aquilo que você tem que aplicar na sua vida, que quanto mais você desenvolver, melhor e mais harmonia você vai estar. Mas eu não preciso buscar isso no outro. Nós temos dentro de nós mesmos o contato com os 12 signos e podemos viver da melhor forma esse contato de maneira individual. Querendo ou não, o contato com o um outro, com alguém que tem ali o signo que nos complementa, reforça ainda mais esse jogo, tá bem? Então vamos lá! Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento, um ponto de luz para o nosso dia a dia. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020 e a Lua, lá para umas 6h15 da tarde, tá bom? Quase no finalzinho ali da tarde, faz uma oposição a Júpiter. E eu sempre reforço tanto, gente, a importância de nós controlarmos os nossos exageros controlarmos os nossos excessos. Júpiter fala da expansão, Júpiter fala do crescimento, Júpiter fala da abundância, mas a gente tem que tomar cuidado de não acabar ultrapassando os limites, acabar entrando num campo da imprudência. Porque não tem limite, né? não tem ali algo que fale, epa, até aqui já chegamos em um ponto ideal, num ponto interessante. A partir daqui estamos exagerando, estamos passando de zonas que, que não vão trazer algo construtivo para nós. Então, que nós possamos ter um certo controle, além não só na ideia do, da expansão das nossas emoções, de exagerar até mesmo no que nós estamos sentindo, mas o exagero relacionado à comida, o exagero relacionado ao dinheiro, aos gastos gastos financeiros, todos os tipos de exagero de uma forma geral. Eu sempre falo isso, eu sempre trago essa analogia da relação de um saco furado. O mau aspecto de Júpiter traz essa ideia de, de por mais que a gente coloque coisa, enche de informação, enche de conteúdo, a sensação é de que não está preenchendo, de que falta ainda mais, que pode pôr um pouquinho mais. Então, que a gente tome cuidado com essa síndrome do saco furado, tá bem? Agora, lá para as 10 e 15 a Lua vai fazer um trígono com Netuno. Netuno é o planeta da espiritualidade, é o planeta que nos fala da contemplação, que nos fala das expressões artísticas. Júpiter, vamos lembrar que também é um planeta que fala sobre fé, que fala sobre esperança. Então quando a gente vê essa energia ali do excesso da Lua com Júpiter lá para de tarde e no finalzinho um trígono da Lua com Netuno poxa, é um dia que se a gente puder canalizar para a espiritualidade e o desenvolvimento de algum, de algum trabalho espiritual, de algum trabalho que nos envolva fé, que nos desenvolva esperança, que nos desenvolva uma conexão com algo superior, bacana, é uma energia muito interessante de ser ainda mais desenvolvida, de ser posta em prática. Se pudermos terminar a noite com um filme, com algum contato de expressão artística, com alguma aula, algum curso, de alguma forma, a gente puder colocar essas artes, puder colocar algo na vida que faz com que a gente se sintonize com uma energia ainda mais elevada, ainda mais sutil, ainda mais delicada, é extremamente promissor para esse momento para esse dia, para esse período, então que nós possamos viver esse contato com o superior, que nós possamos ali contemplar algo dentro de nós, contemplar alguma emoção, entender, colocar no campo ali do, do entendimento intuitivo, do entendimento da sensibilidade... Pode ser que seja uma noite ainda mais esperta para os nossos bichinhos intuitivos, para nossas nossa sensibilidade, nosso, nosso lado mais sensitivo, para alguns sinais que o universo nos traz, através dos sonhos, através do contato com outras pessoas. Então que nós possamos estar abertos para poder escutar, para poder entender e absorver esses sinais que o mundo nos entrega. E eu deixo para vocês um trecho muito bonito que fala principalmente da parte de polaridade, mas que traz ali um entendimento também da espiritualidade. É do Rumi. Olha só. Deus te joga de um sentimento ao outro e te ensina por meio dos opostos, de modo que te dar duas asas para voar, não uma. Então, que a gente possa buscar na nossa sombra a nossa segunda asa, a nossa segunda asa que vai nos fortalecer, que vai nos fazer voar mais alto, que, nos, que vai nos trazer ainda mais segurança, ainda mais conforto e estabilidade para as aventuras que nós nos dispomos a voar, para as aventuras que nós nos dispomos a encadar. Então é isso pessoal, compartilhe esse episódio com as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas, vamos dividir dessas pílulas de sabedoria dos astros com todas as pessoas que nos cercam. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!